0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യമാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരോടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ശിവപോരാ ശിവപുരാണം വണ്ണ് മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികളാണ് അപ്പം അത് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നഗന്മാരുടെ രഹസ്യം കേട്ടാലേ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നഗന്മാരുടെ രഹസ്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ശരിക്കും കഥ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ കേൾക്കുക കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നഗന്മാരുടെ രഹസ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കാം അപ്പം ഞാൻ കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോടായിട്ടത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ കഥ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ കഥ വായിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷമൊന്നുമില്ല അക്കൊ ടെൻഷൻ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മേലൂഹയിൽ ചിരഞ്ജീവികൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ചെറുകഥകളോ രണ്ടോ മൂന്ന് ചെറുകഥകളൊക്കെ വായിക്കാണോ അതോ ഇനിയിപ്പോൾ നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം വായിക്കണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇതിലേതു വേണമെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചെറുകഥകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർ കഥ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മുന്നേ വായിച്ച് ചിലപ്പം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യമാവും നല്ലതെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഉള്ള സൈഷെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉറക്കം വായിക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നോട് പറയാം പിന്നെ ഇത് വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റല്ല ഈശ്വരാ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്താ നാവ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് വരില്ലേ ചിലപ്പം പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മലയാളം വല്ലപ്പോഴും ബുക്കുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോളേ നമ്മൾ വായിക്കുകയുള്ളൂ വനിത ഒക്കെ വായിക്കും അല്ല ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ബുക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം കിട്ടുമല്ലോ വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കളികളായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറക്കം വായിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നമ്മൾ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും അപ്പോൾ വീട് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കൊന്നും ഇല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് കഥ വായിച്ചു തരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയണ്ടേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ കഴിഞ്ഞത്ര ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലൊരാളെപ്പോലെ കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞുള്ള പോലെ തന്നെ ഇത് അമിഷ് ത്രിപാഠിയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തർജ്ജമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാജൻ തിവാരയാണ് എളവള്ളി നോർത്ത് തൃശ്ശൂർന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ശിവപൂരെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെലുകയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ ഞാൻ വായിച്ച് തരുമ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഇതിൽ പ്രാരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ മെലുകിലെ ചിരഞ്ജീവികളുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗവും പറയാൻ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പേരൊക്കെ മറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യം ശിവം സുന്ദരം ശിവനാണ് സത്യം ശിവനാണ് സൗന്ദര്യം ശിവൻ പുരുഷനാകുന്നു ശിവൻ സ്ത്രീയാകുന്നു ശിവൻ ഒരു സൂര്യവംശയാണ് ശിവൻ ഒരു ചന്ദ്രവംശയാണ് ഇതിങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബുക്കെൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മെലുവേലി ചിരഞ്ജീവികളെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും ഒരുവിധ അവസാനിക്കേണ്ട ഭാഗമൊന്നും മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രാരംഭം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തനിക്കാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ആ ബാലൻ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മഞ്ഞുകൊണ്ട് മരവിച്ച വിതലുകളിൽ നിന്ന് വേദനയുടെ ചീഴുകൾ കാലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അപ്പോഴും സഹായിക്കണേ എന്ന സ്ത്രീയുടെ യാചന അവൻ്റെ കതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ വേഗത ഒട്ടും കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ രോമവൃതമായ വലിയൊരു കൈ അവനെ നിഷ്പ്രയാസം റാഞ്ചിയെടുത്തു വായുവിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറുക്കൻ തറയിൽ കാലോർപ്പിക്കുന്നതിനായി സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവനെ തൂക്കി പിടിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ആ രാക്ഷസന്റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അലർച്ച ആ ബാലന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ആ രാക്ഷസന്റെ വികൃതമായ കൈ അവനെ മുറുകെ പിടിച്ച് വട്ടം കറക്കി നമ്മളിത് മെലുവിലെ ചിരുഞ്ജീവികളുടെ ഇടയിലൊരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാം എന്തായാലും നമുക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ചെറുക്കൻ നടുക്കം മൂലം നിശ്ചലനായി രോമവൃദ്ധമായ ശരീരം ഒരു രാക്ഷസൻ്റേതായിരുന്നുവെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോന്ന ആ സുന്ദരിയുടെ മുഖമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് വായി തുറന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മധുരശബ്ദത്തിന് പകരം രക്തം വരവിപ്പിക്കുന്ന അലർച്ചയായിരുന്നു നീത് ആസ്വദിച്ചു അല്ലേടാ ഞാൻ പീഡനത്തിന്റെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് നീ ആസ്വദിച്ചു നീ എൻ്റെ യാചനകൾ അവഗണിച്ചു ഇനി മുതൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിനക്ക് ഈ മുഖം ഒഴിയാബാതെ ആയിരിക്കും വാളയന്തിയെ വികൃതമായൊരു കൈ എവിടെ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് ആ മനോഹരമായ ശിരസ് അറുത്തു അരുതയെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് പെടുന്നതിനെ പുറത്തു ചാടിക്കൊണ്ട് ആ ബാലം നിലവിളിച്ചു ഉം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ലാസ്റ്റ് ഭാഗപ്പം വായിച്ച ഭാഗം നമ്മളിത് മുന്നേ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ഥലകാലബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടിൽ വൈക്കോൽ മെത്തയിൽ കിടന്ന് അവൻ ചുറ്റുനോക്കി സന്ധ്യ മയങ്ങിയിരുന്നു സ്വതവേ ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ആ കുടിലിനകത്തേക്ക് സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ ചെറു ചീളുകൾ വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വാതിലിനടുത്ത് ചെറിയൊരു തീക്കൊണ്ടം അണഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തീക്കുണ്ടം അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ചെറിയ മുറിയിലേക്ക് ആരോ ഓടി വന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച പ്രാണവായുവിൻ്റെ പുതുനിശ്വാസങ്ങൾക്കൊത്ത് ആ തീക്കുണ്ടത്തിലെ നാളങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ജലിച്ചു ശിവ നിനക്കെന്തു പറ്റി നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോടാ മകനെ ഒട്ടും അമ്പരന്ന് അവൻ മേലോട്ട് നോക്കി അമ്മയുടെ കൈ തന്നെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതും മാറോട് അടുക്കി പിടിക്കുന്നതും അവൻ അറിഞ്ഞു സാഹതാപം നിറഞ്ഞ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അമ്മയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാക്കുകൾ അവൻ കേട്ടു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കുഞ്ഞേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് വലഞ്ഞു മുറുകിയെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭയം മാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി അതുവരെ അടഞ്ഞു നിർത്തിയ കണ്ണീർ പുറത്തേക്കൊഴുകി എന്താ മകനെ അതെ പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണോ അവൻ തലകുരുക്കി കണ്ണുനീർ അണപ്പെട്ടൊഴുകി അത് നിന്റെ തെറ്റല്ല കുഞ്ഞെ നിനക്കപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാ നിന്റെ വിചാരം അവന് നിന്നേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വലപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരൊത്ത മനുഷ്യൻ ആ ബാലൻ ഒന്നും ഇണ്ടിയില്ല എങ്കിലും അല്പമൊന്നും മരവിച്ച് പോലെ ഇരുന്നു അമ്മ കൈക്കൊണ്ട് മൃദുവായി അവൻ്റെ മുഖത്ത് തലോടി കണ്ണീർ തൂത്തു കളഞ്ഞു നീ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അവൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി പുറകോട്ട് മാറി എങ്കിൽ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു നല്ലത് ഞാനത് അർഹിച്ചി അർഹിച്ചിരുന്നു അത് കേട്ടിയ അത് കേട്ട് ഞെട്ടിയ അമ്മ നിശബ്ദയായി അവൻ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു അതിന് മുൻപൊരിക്കലും അവൻ അമ്മയുടെ നേർക്ക് ശബ്ദം മുറി ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല ആ ചിന്തകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് അവൾ കൈനീട്ടി അവൻ്റെ മുഖം തലോടാനാഞ്ഞു ഇനിയൊരിക്കലും നീ അങ്ങനെ പറയരുത് ചെയ്യാ നീ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിത്തീരും ശിവൻ തൻ്റെ ചെറിയ കൈപ്പടം ചുരുട്ടി സ്വന്തം നെറ്റിയിലിടിച്ചു അമ്മ ആ മുഷ്ടി പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതുവരെ അവൻ അത് അവിടെ തന്നെ അമർത്തി വെച്ചു ശുഭിതമായ കരിയും ചൂപ്പാർന്നവരടയാളം അവൻ്റെ കൺപുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ലൂപം കൊണ്ടു അമ്മ കൈ വീണ്ടും പിടിച്ചു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ ചേർത്തു പിന്നെ മകൻ കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുകുഞ്ഞെ അവൾ തിരികെ പോരാടിയിരുന്നു അവൾ തിരികെ പോരാടിയിരുന്നില്ലെന്നല്ലേ നീ തന്നെ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ആ കത്തി കയ്യെത്തിച്ചെടുത്ത് അവനെ കുത്തിക്കൊല്ലാമായിരുന്നു ഇല്ലേ മകൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ വെറുതെ തലയാട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ കൗതുകത്തോടെ ആ കുട്ടി അമ്മയെ നോക്കി അവൾ പ്രായോഗിക മതിയായതുകൊണ്ട് ചെറുത്തുനിരുന്ന നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ താൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ശിവൻ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും തനിക്ക് ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യമാണ് അവൾ ചെയ്തത് ചെറുതു ചെറുതു നിൽക്കാതിരിക്കുക അമ്മയുടെ മുഖത്തു നിന്നും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒരണ്ണുവിട പോലും ചലിച്ചില്ല ഒരാൾ പ്രായോഗിക മതിയാകുന്നതും ജീവനോടെയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമെല്ലാം നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായി തോന്നുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരല നിശ്ശബ്ദമായി അവനിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോ വന്നതോടെ അവൻ വീണ്ടും തേങ്ങിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ് വിചിത്ര രൂപിയായി ചെകുത്താൻ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെലൂഹിലെ ചിരഞ്ജികൾ നമ്മൾ വായിച്ച് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ശിവൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ താഴെ സതി നിൽക്കണ കാണു അപ്പോൾ അപ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരുപാട് വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതനെയൊക്കെ കണ്ട് അനുഗ്രഹമൊക്കെ കൊടുത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ തിരികെ പടികളിറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി അവനെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സതി കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു അപ്സര കന്യയുടെ പ്രതിമയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സതിയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് അവൻ കളിയാക്കി നീ ഇപ്പോഴും എന്നെ പിന്തുടരുവാനാണോ എൻ്റെ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പോൾ എപ്പോഴും പിന്തുടരാനാണോ എൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ അങ് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം ശിവൻ പൊടുന്നനെ മരവിച്ച് പോയി സതിയുടെ തൊട്ടു പിന്നിലായി ഒരു മരത്തിന് പുറകിൽ ഒരു വസ്ത്രാഞ്ചലം തത്തിപ്പറിക്കുന്ന അവൻ കണ്ടു സായാഹ്നത്തിലെ ഇളങ്കാറ്റ് പതിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ശിവൻ്റെ നോട്ടത്തെ തുടർന്ന് സതി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു മൂടുപടമിട്ട മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞൊരു രൂപം മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അതാ അവൻ ശിവൻ്റെ ഹൃദയം അതിശക്തമായി മടിച്ചു അവൻ അപ്പോഴും സതിയിൽ നിന്നും നല്ല ദൂരത്തായിരുന്നു നാഗൻ അവളുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന മട്ടിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്തു നീക്കം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മൂവരും ഭൂമിയിൽ വേരുറച്ചതുപോലെ നിന്നു ആദ്യം അനങ്ങിയത് സതിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉറയിൽ നിന്നും കത്തി വലിച്ചെടുത്ത് അവൾ നാഗന് നേർക്ക് വീശി നാഗൻ അനങ്ങിയില്ല കത്തി അണുവിടക്കി അവൻ്റെ മേൽ കൊള്ളാതെ അവൻ്റെ തൊട്ടു മരത്തിൽ തറഞ്ഞു കയറി ശിവന്റെ കൈ സാവധാനം തൻ്റെ വാൾപ്പിടിക്കു നീങ്ങി നാഗൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മരത്തിൽ തറച്ചിരുന്ന കത്തി വലിച്ചെടുത്തു വിചിത്രമായ രീതിയിൽ അവൻ ആ കത്തി തൻ്റെ വലതുകയത്തണ്ടെയിൽ ഒരു ശീല കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടി പിന്നെ അവൻ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു സതി വാൾ ഉരുപ്പിടിച്ചു അവൻ സതിയുടെ നേർക്ക് കുതിച്ചോടുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ പരിചയം മുന്നോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാഗൻ വരുന്നു കണ്ടിട്ട് ശിവൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കി വിളിക്കുകയാണ് സതി ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒന്നാണ് വിചിത്ര രൂപിയായി ചെകുത്താൻ അപ്പം ഇതാണ് ബാക്കി പിന്നെ ശിവൻ വീണ്ടും അലറിയാണ് സതിയെ വിളിക്കാന് സതി വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച് സതിയുടെ നേർ നേർക്ക് പായുന്നതിനിടയിൽ പരിചയം മുന്നോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അവളൊരു കെണിയിൽ ചെന്ന് ചാടും അയോധ്യയിലെ രാ രാജജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയോരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നേർക്ക് സതി കുതിച്ചു പായുന്നുകണ്ട് അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ അലറി നിൽക്ക് നിൽക്ക് സതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തിരിഞ്ഞോടുന്ന മൂകുപടമിട്ട നാഗനെ പിന്തുടരുന്നതിലായിരുന്നു സതിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും തൻ്റെ ഇരയെ കണ്ടെത്തിയ പാകത വന്ന ഒരു പോരാളിയെ പോലെ വാളൂരി ശരീരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അവൾ സതിയുടെ ഒപ്പമെത്തുവാൻ അവൾ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശിവനെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു പിന്തുടരുന്നതിനിടയിൽ ശിവന്റെ ശ്രദ്ധ നാഗനയിലായി അവൻ നടുങ്ങിപ്പോയി ഇവൻ ഇത്രയധികം ദൂരം മൂടി മുന്നേറി അത്ഭുതകരമായ മെയ്വഴക്കം പ്രദർശിപ്പിച്ച നാഗൻ ആ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തെ നിരപ്പില്ലാത്ത പ്രതലത്തിലൂടെയും മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും നിഷ്പ്രയാസം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി സതിയെ ആദ്യമായി കണ്ട ദിവസം മേരുവിലെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിനടുത്തു വെച്ച് നാഗനുമായി പോരാടിയത് ശിവൻ ഓർത്തു ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ സാവധാനത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ വെറും പോരാട്ടതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഓട്ടത്തിന് വേഗത കിട്ടാനായി ശിവൻ പരിചയമൊന്നുയർത്തി അത് മുതുകിൽ കൊളുത്തിയിട്ടു അവൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് സതിയും ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നിലെ വഴി രണ്ടായി പിരിയുന്നത് അവൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിവൻ തലയാട്ടി അവർ വേർപിരിഞ്ഞ് ഇരു ഇരുവശത്തുനിന്നുമായി മുന്നിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലിട്ട് നാഗനെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു വേഗത വീണ്ടെടുത്ത് വാൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ശിവൻ വലതുഭാഗത്തേക്ക് കുതിച്ചു നാഗൻ്റെ പുറകിൽ സതിയും സർവ്വശക്തിയും ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ വഴിയിൽ ശിവൻ്റെ പാദം വേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതിവേഗത്തിൽ അവൻ ദൂരം പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നാഗൻ പരിചയമെടുത്ത് വലതുകൈയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രതിരോധ പ്രതിരോധത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കൈ ശിവൻ പുരുകം കൂട്ടി ശിവൻ നാഗൻ്റെ വലതുവശത്തെത്തുമ്പോൾ സതി അല്പം അകലെയായിരുന്നു ശിവൻ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് അരയിൽ നിന്ന് കത്തി വലിച്ചൂരി നാഗന്റെ കഴുത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് വീശി സാധ്യമെന്നൊരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത വിസ്മയകരമായ ഒരു അഭ്യാസ പ്രകടനം കണ്ട് ശിവൻ കുഴങ്ങിപ്പോയി തൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞുവരുന്ന കത്തിയെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഒരടി പോലും പിഴയ്ക്കാതെ നാഗൻ തൻ്റെ പരിചാ കത്തി പാഞ്ഞുവരുന്ന വഴിയിൽ പിടിച്ചു ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ പരിചയിൽ തട്ടി കത്തി തെറിച്ചതോടെ നാഗൻ അനായാസം പരിചയമുതുകിൽ കൊളുത്തി ഓട്ടം തുടർന്നു ശിവൻ അമ്പരന്ന് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കത്തിയിലേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ അവനത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ചെകുത്താൻ ഏതാ സതി വേഗത നിലനിർത്തി നാഗന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നാഗൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വഴിയിലേക്ക് ശിവൻ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സതിയായി ഇടുങ്ങിയ തിണ്ട് മുറിച്ച് കടക്കുന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ വേഗത കൂട്ടി ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്കെത്താൻ ശ്രമിച്ചു ആ തിണ്ട് താഴേട്ട് ചെരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതാകിയാൽ നാഗൻ തിണ്ടിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള മതിലിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ശിവന് കാണാൻ സാധിച്ചു രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും ആ മതിൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകി ആ മതിലിൻ്റെ ഉയരം ചെവനെ പ്രതീക്ഷ നൽകി നാഗന് അത് ചാടിക്കടുക്കുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു സതിക്കും ചെവിനും അവൻ്റെ അടുത്തെത്തുവാനും ഒരാക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനും വേണ്ട സാവകാശത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ മതിലിൽ കയറിപ്പറ്റേണ്ടി വരും നാഗനും അതുതന്നെയായിരുന്നു ആലോചന മതിലിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിലൂന്നി ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റി രണ്ട് കൈകൊണ്ടും എലിയിൽ തിരികിയിരുന്ന രണ്ടു വാളുകൾ അവൻ വ വലിച്ചൂരിയെടുത്തു അവൻ്റെ വലതുകൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള നീളൻ വാളായിരുന്നു അന്ത്യവെയിലിൽ അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങി വാൾ പിടിയോടു വാൾ പിടിയോട് തൊട്ടുള്ള മധ്യഭാഗത്ത് ഇരട്ട വാൽ തലയുള്ള ഒരു ചെറിയ വാളായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇടതുകൈയിലുണ്ടായിരുന്നത് നാഗൻ്റെ അടുത്തെത്തിയതോടെ ശിവൻ പരിചയം മുന്നോട്ടു പിടിച്ചു സതി നാഗൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നും സതിയെ പുറകോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതയാക്കിക്കൊണ്ട് നാഗൻ തൻ്റെ നീളൻ വാൾ ചുഴറ്റി സതി പിന്നോട്ട് നീങ്ങിയതോടെ നാഗൻ തൻ്റെ ഇടതുകൈയിലെ വാളും ചുഴറ്റി ആ വെട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന് ശിവന് തല ഒന്ന് താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു നാഗൻ്റെ വാൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ശിവൻ ഉയർന്നു ചാടി വായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീശി എതിരാളിയുടെ പക്കൽ പരിചയയില്ലെങ്കിൽ തടുക്കാനാവാത്ത വെട്ടായിരുന്നു അത് എന്നാൽ നാഗൻ അനായാസം പുറകോട്ടു മാറി ആ വെട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതുകൈയിലെ ചെറിയ വാൾ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞുകുത്തി ശിവനെ പിന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതനാക്കി ആ വെട്ട് തട്ടിതറിപ്പിക്കുവാനായി ശിവനെ തൻ്റെ പരിചയ അതിവേഗം വീശേണ്ടതായി വന്നു സതി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവളുടെ വാൾ നാഗനെ പുറകോട്ട് നീക്കി ഇടതുകൈകൊണ്ട് അവളൊരു കത്തി ഊരിയെടുത്ത് നാഗനു നേരെ എറിഞ്ഞു കെറുകൃത്രിയ സമയത്ത് നാഗൻ തലയൊന്നു താഴ്ത്തിയതോടെ ആ കത്തി ഒരാപത്തുമുണ്ടാക്കാതെ ആ മതിലിൽ ചെന്നിടിച്ചു ശിവനും സതിക്കും ഇതുവരെ നാഗനെ ഒന്നു വെട്ടുവാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും കൂടുതൽ പുറകോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായി അധികം താമസിയാതെ അവൻ മതിലിനോട് ചേർന്നവരും പരിശുദ്ധ സരോവരമേ അവനിതാ അവസാനം എൻ്റെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാഗൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ആഞ്ഞുവീശി ചെറിയ വളായിരുന്നതിനാൽ അത് ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്കെത്തിയില്ല അത് പാഴായി തീർന്ന ഒരു അഭ്യാസമായി തോന്നി നാഗൻ്റെ ഉദരഭാഗത്ത് വെട്ടാമെന്ന കരുതലിൽ ശിവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പക്ഷേ ഇത്തവണ ചെറിയ വാളിൻ്റെ പിടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറ്റി പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് നാഗൻ തിരിച്ചു വെട്ടി ഇരട്ട മുന്നോട്ട് നീണ്ട് വാളിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയാക്കി അത് ശിവൻ്റെ തോളിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു വിഷം പുരണ്ട അതിൻ്റെ ശിവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിദ്യുത് പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിറയൽ പ്രഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നിശ്ചലനാക്കി ശിവ എന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സതി നാഗന്റെ വലതുകൈയിലുള്ള വാളിന്മേൽ ആഞ്ഞു വെട്ടി എന്നാൽ ആ വെട്ട് പല പ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് നാഗൻ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നീളമേറിയ വാൾ താഴെവിട്ടതോടെ താഴെയിട്ടതോടെ സതിയുടെ വെട്ട് നിഷ്ഫലമായി അവളുടെ ദേഹം ഒന്നാടി തറയിൽ കാലുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവളുടെ കയ്യിലെ വാൾ വഴുതിപ്പോയി അരുത് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിസകനായിപ്പോയി ശിവൻ അലറി സതി മറന്നുപോയൊരു കാര്യം ശിവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിൽ വെച്ച് സതി നാഗന്മാർ നാഗനു നേരെ വീശിയെറിഞ്ഞാ കത്തി അവൻ തൻ്റെ കൈയിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു താഴേക്ക് വീഴുന്ന സതിയുടെ ഉദരത്തിനു നേരെ അവൻ ആ കൈ ആഞ്ഞു വീശി വളരെ വൈകിയാണ് സതി തനിക്ക് പിണഞ്ഞ അബദ്ധം മനസ്സിലായത് അവസാന നിമിഷം നാഗൻ തൻ്റെ കൈ പിൻവലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു മാരകമായി തീർന്നയ്ക്കാവുന്ന ആ വെട്ട് തൊലിക്ക് പുറത്തു മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കി ആ മുറിവിൽ നിന്നും രക്തമൊഴുകി നാഗൻ്റെ ഇടത് കൈമുട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടിയേറ്റ് സതിയുടെ മൂക്ക് തകർന്നു അവൾ താഴെ വീണു രണ്ട് ശത്രുക്കൾക്കും അനങ്ങാൻ പറ്റാതായതോടെ നാഗൻ പെട്ടെന്ന് വലതുകാൽ കൊണ്ട് താഴേക്കിടുന്ന വാൾ പൊക്കിയെടുത്തു ആ രണ്ടു വാളുകളും അവൻ വാളുറയിലേക്കിട്ടു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും ശിവൻ്റെയും സതിയുടെയും ദേഹത്തു തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു കൈക്കൊണ്ടും മധുരൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിപ്പിടിച്ച് അവൻ മുകളിലേക്ക് ചാടി ഉയർന്നു സതി വിഷത്തിൻ്റെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്നും മോചനായി ശിവൻ പത്നിയുടെ നേർക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടലറി സതി ഉദരത്തിൽ മുറികെ പിടിച്ചിരുന്നു ആ മുറിവ് പുറത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതിനാൽ മാത്രമുള്ള ഒന്നായതിനാൽ നാഗൻ പുരുകം കൂട്ടി പിന്നെ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അവളുടെ വയറ്റിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് തൻ്റെ വലിയ വയർ മതിൽമേൽ അമർത്തി നിഷ്പ്രയാസം കാലുകൾ വലിച്ചുപൊക്കി മതിലിനുത്തേക്ക് ചാടി അമർത്തിപ്പിടി ആഴത്തുള്ള മുറിവാണെന്ന് കരുതി ശിവൻ അലറി അതൊരു ചെറിയ മുറിവാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ശിവൻ്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണെങ്കിലും രക്തമൊഴുക്കും അവളുടെ മൂക്കിൻ്റെ പൊട്ടലും അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു സതി മുഖം ഉയർത്തി മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തമൊഴുകി അവളുടെ കണ്ണുകൾ ദോഷം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു വാൾ കയ്യിൽ എടുത്ത അവൾ മുരണ്ടു അവന് ശിവൻ തിരിഞ്ഞ് വാൾ ഉറയിലേക്ക് തള്ളി മതിലിനടുത്തേക്ക് ഓടി അവൻ ഞൊടിയിടയിൽ മതിലിനപ്പുറത്തെത്തി സതി അവനെ പിന്തുടരു പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിച്ചു മതിലിനപ്പുറത്ത് ശിവൻ ചെന്നിറങ്ങിയത് ജനത്തിരക്കുള്ള ഒരു തെരുവിലാണ് അങ്ങുതൂരെ അപ്പോഴും കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നാഗനെ അവൻ കണ്ടു ശിവൻ നാഗന്റെ പുറകെ പാഞ്ഞു പക്ഷേ താൻ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു ശിവൻ വളരെ പുറകിലായിപ്പോയിരുന്നു അവനിപ്പോൾ നാഗനോട് മുമ്പത്തേക്കാളും വെറുപ്പു തോന്നി തൻ്റെ പത്നിയെ ആക്രമിച്ചവൻ സഹോദരനെ കൊന്നവൻ എന്നിട്ടും അവൻ ശിവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ മയ്യാഭ്യാസത്തിന് നാഗൻ പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രതിഭാവിലാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയം നിറഞ്ഞു നിന്നു ഒരു പീടികയ്ക്ക് പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കുതിരയുടെ നേർക്കാണ് നാഗൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വലതുകൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു വളരെ കൃത്യമായി കുതിരപ്പുറത്തു ചെന്നു വീണ നാഗൻ തൻ്റെ വലതുകൈയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന കത്തിക്കൊണ്ട് കുതിരയെ കെട്ടിയിരുന്ന ചരട് മുറിച്ച് അതിനെ സ്വന്ത സ്വതന്ത്രയാക്കി പരിഭ്രമിച്ച കുതിര പിൻകാലുകളിൽ കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ കടിഞ്ഞാൻ വായുവിലേക്ക് ഉയർന്നു ഇടതുകൈകൊണ്ട് നാഗൻ അത് അനായാസം പിടിച്ചെടുത്തു ത്തൽക്ഷണം കുതിരയുടെ കാതിൽ എന്തോ മന്ത്രിച്ച അവൻ അതിനെ തൊഴിച്ചു നാഗൻ്റെ വാക്കുകൾക്കനുസൃതമായി കുതിര കുതിച്ചു പായുവാൻ തുടങ്ങി പൂടി പീടികയിൽ നിന്നുള്ള പീടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴി വന്ന ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു കൂവി നിൽക്ക് നിൽക്ക് കള്ളൻ എൻ്റെ കുതിര പോയേ എന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നാലെ ഓടി ബഹളം കേട്ട നാഗൻ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മടക്കിനുള്ളിലേക്ക് കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിച്ചു പായുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു സാധനം വലിച്ചെടുത്ത് ഊക്കോടെ പുറകിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ ഏറിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആ കുതിരയുടെ ഉടമ മലർന്നു വീണു ഹേ പരിശുദ്ധ സരോവരമേ എന്ന് ഉച്ചത്തെ നിലവിളിച്ച് ശിവൻ അയാൾക്കടുത്തെത്തി അയാൾക്കെന്തോ കാര്യമായി പരിക്കുപറ്റിയെന്നാണ് ശിവന് വിചാരിച്ചത് കുതിരക്കാരൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ സാവധാനം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കണ്ട് ശിവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വേദന കൊണ്ട് നെഞ്ചി തലോടി അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ ശപിച്ചു ആയിരം നായ്ക്കളുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള പേൻകൂട്ടം ആ തേണ്ടിയുടെ കക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കട്ടെ തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാളുടെ നെഞ്ചി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു കുതിരക്കാരൻ ശിവനെ നോക്കി ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ കുതിരക്കാരൻ ശബ്ദ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി ശിവൻ കുമ്പിട്ട് നാഗൻ കുതിരക്കാരനെറിഞ്ഞ സാധനം കയ്യിലെടുത്തു ശിവൻ അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പട്ടുതുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മടിശീലയായിരുന്നു അത് അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കെണിയുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന ആശയങ്ങൾ അല്പം സന്ദേഹത്തോടെയാണ് ശിവൻ അത് തുറന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിറയെ സ്വർണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അത് സ്വർണ്ണനാണയമാണെന്ന് കണ്ട് അവൻ അത്ഭുതം കൂറി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതിൽ അൻപത് നാണയങ്ങളും എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നാഗൻ പാഞ്ഞുപോയി പോയ ദിശയിലേക്ക് അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തൊരു പിശാച്ചാണ് അവൻ ആദ്യമൊരു കുതിരയെ മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനു പകരം കുതിരകളെ വാങ്ങാനുള്ള പണം അവൻ അവിടെ ഇട്ടുപോകുന്നു സ്വർണം ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സഞ്ചി തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കുതിരക്കാരൻ പെറുപെറുത്തു ഇത് എന്റെയാണ് ഒരു നാണയം അപ്പോഴും കയ്യിൽ പിടിച്ച് അതിലെ അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിവൻ തല ഉയർത്തിയില്ല ഇതിലൊരെണ്ണം എനിക്ക് വേണം ശിവനെപ്പോലെ കരുത്തനായി ഒരാളോട് തർക്കിക്കുവാനും കലഹിക്കുവാനും ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന അയാൽ സന്ദേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്നാലും ശിവൻ ദേഷ്യത്തോടെ മുരണ്ടു തൻ്റെ മടിച്ചീലിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്വർണ്ണനാണയം എടുത്ത് കുതിരക്കാരന് കൊടുത്തു ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം സമ്മാനിച്ചതിനെ തൻറെ നക്ഷത്ര രാശിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് കുതിരക്കാരൻ സ്ഥലം വിട്ടു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മതിലിൽ ചാരി വിശ്രമിക്കുന്ന സതി മൂക്കിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു അവൻ അവൾക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുഖത്തുപുരന്റെ രക്തം തുടച്ച് സതി അതിന് മറുപടിയായി തലയാട്ടി ഇല്ല അങ്ങയുടെ ചുമൽ അത് വല്ലാതെ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന കുഴപ്പമൊന്നും അനുഭവത്തിലില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിഷമിക്കാതിരിക്കെ നാഗൻ പോയ ദിക്കിലേക്ക് സതി നോക്കി കുതിരക്കാരന് നേർക്ക് അവൻ എന്താണ് എറിഞ്ഞത് ഒരു മടിശീല നിറയെ സ്വർണ്ണനാണയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ സതിക്ക് ആ നാണയം കൊടുത്തു അവൻ സ്വർണ്ണനാണയം എറിഞ്ഞെന്നോ ശിവൻ തലയാട്ടി സതി പുരുകം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തലകുലുക്കി അവൾ ആ നാണയത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി കിരീടധാരിയായ വിചിത്ര രൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ നാഗനെപ്പോലെ ആ മുഖത്ത് വൈരൂപ്യമില്ലായിരുന്നു ഇയാളെ കണ്ടാൽ ഏതോ ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെയുണ്ട് വായുടെ കോണിലേക്കൊഴുകിയ ചോര തുടച്ചുകൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിലുള്ള അസാധാരണ അടയാളങ്ങളൊന്നു നോക്ക് ആ നാണയം സതിയുടെ നേർക്ക് ഏറ്റിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അതിൽ വിലങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലും വിചിത്രമായ കാര്യം ആ നാണയത്തിന് വരകളുടെ ശൃംഖലയായിരുന്നു വളഞ്ഞ രണ്ടു വരകൾ നാണയത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്രമമല്ലാത്ത വിധത്തിലൊരു കോണാകൃതി തീർത്തശേഷം വേർപെരിഞ്ഞ് ഒരു ചിലന്തി വലയുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചു ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വരകൾ എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സതി ചോദിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ശിവൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു നാഗൻ്റെ മനക്കുരുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് ഒന്നാണ് നാഗന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക തിന്മ കൊണ്ടെത്തുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗമാണവർ നാഗന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് സതിക്ക് ഏകദേശം വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചു വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാം ശിവൻ അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി പക്ഷേ ആദ്യം നിന്നെ ആയുർവേദിയെ കാണിക്കണം അങ്ങയ്ക്കാണ് അവരുടെ ഏറെ ആവശ്യമുള്ളത് സതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലേ അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രഭു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം തിന്മ നിറഞ്ഞ ചന്ദ്രവംശി ജീവിതശൈലി ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സൂര്യവംശി ജീ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മഹാരാജൻ ഭവ്യതയാർന്ന ദാർഢ്യത്തോടെ വേദന കുറയ്ക്കുവാനായി തൻ്റെ വെച്ചുകൊട്ടുള്ള തോൾ ഒന്നും മാറ്റി പിടിച്ച് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇവർ ദുർജനങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എൻ്റെ ദൗത്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ദക്ഷൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തുരുന്ന ദിലീപിനെ രസം പിടിച്ചു ശിവന്റെ വാക്കുകൾ അയാളുടെ ആത്മാവിനുള്ള ലേപനമായിരുന്നു ശിവന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന സതിയും പർവ്വതേശ്വരനും നിശബ്ദരായിരുന്നു നന്ദിയും വീരഭദ്രനും അല്പം അകലെയായി സുരക്ഷാഭടന്മാരായിട്ടാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവരിതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ കിരീടാവകാശിയായി രാജകുമാരൻ ഭഗീരഥൻ മാത്രമാണ് ദക്ഷിണ പോലെ ശുഭിതനായത് ഇത്രയും വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിദേശിയായൊരു കാട്ടാളന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ദുർജനങ്ങളല്ല ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരി ദിലീപൻ ചേറി നീലകണ്ഠനെ അപമാനിക്കരുത് ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ദിലീപൻ തുടർന്നു എഴുത്തുചാട്ടക്കാരനായി എൻ്റെ മകനോട് ക്ഷമിച്ചാലും പ്രഭു ആലോചിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദൗത്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി അയോധ്യയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയും ദിലീപിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിയുന്നതിന് മുൻപായി ശിവൻ ശരിക്കും വെറുപിടിച്ചിരുന്ന ഭഗീര ഭഗീരഥനെ തുറച്ചുനോക്കി എനിക്കങ്ങനെ നാഗന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ദക്ഷൻ ഉഗ്രമായി നോക്കിയപ്പോൾ വീതി പൂണ്ട് അമ്പരെന്ന ദിലീപൻ ദക്ഷയ്ക്കായി കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന രുദ്രാക്ഷ മലയിൽ തൊട്ടു പ്രഭോ അവർ തനി ദുഷ്ടന്മാരാണ് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് എന്തിനാണ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങു തന്നെ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ദിലീപിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് നാഗന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുമായി ബന്ധമുള്ള ചിലർ താങ്കളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിപ്പിടിക്കാം എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സ്വാമി ഉമിനീർ ഇറക്കുകൊണ്ട് ദിലീപൻ പറഞ്ഞു ബ്രങ്കയിലെ രാജാവിന് ഈ നിഗൂഢ ശക്തികളുമായി സംസർഗമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ വളരെ സമ്പന്നവും അപരിചിതവുമായ ആ രാജ്യ ആ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളോടക്കമുള്ള പുറം രാജ്യക്കാർക്ക് പ്രവേശനം നിഷിദ്ധമാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പം തരുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഭയന്നിട്ടല്ല താങ്കളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു രാജാവോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അത്ഭുതാതീതനായി ശിവൻ ചോദിച്ചു ഒഴിയാപാതക്കാരായ സൂര്യവംശകളെപ്പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ ഒരറ്റ നിയമവ്യവസ്ഥ പിന്തുടരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ല ഓരോ നാട്ടുരാജ്യത്തിനും അവരവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ വായിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സ്വന്തമായ ചട്ടങ്ങളും ജീവിത നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അശ്വമേധത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അവർ അയോധ്യയ്ക്ക് കപ്പം നൽകുന്നു ശിവൻ ചോദിക്കാണ് അതേ സ്വാമി ദിലീപും തുടർന്നു ഏതു രാജ്യത്തിലൂടെയും നാഗവശം സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവ് അതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യും അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനോട് ചേർക്കും കുതിരയെ തടയാത്ത രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ അധീനതയിലാകും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പം നൽകും പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ തുടർന്നും പാലിക്കാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രസഖ്യമാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ മെരൂഹയിലെ പോലെ സ്വപക്ഷാതനയുള്ള സുഭക്ഷാന്തന സ്വഭ ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടോ അത് വായിക്കാൻ അത്ര പ്രയാസമുണ്ട് സുഭാഷാന്തതയുള്ള ആ സ്വഭക്ഷാന്തയുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമല്ല സ്വഭക്ഷാന്ത എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മീനിങ് എനിക്ക് എന്തോന്നറിയില്ല അല്ലാതെ മേലുവാന്ത ആ രാജ്യമല്ല അധിക പ്രസംഗിയായ മൂടാ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കണം ദക്ഷൻ ഒച്ച കിട്ടു ഒരു പിടിച്ചുപറി പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കപ്പം തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യം ആക്രമിക്കും കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും നടത്തും അതിലെവിടെയാണ് രാജകീയ ധർമ്മം മെലൂഹയിൽ രാജാവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കപ്പം വാങ്ങാനുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ആ രാജാധികാരം സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല നിങ്ങളിൽ ചുമത്തുകയാണ് ആട്ടേ പ്രജകളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ എന്താവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുവാനും അവകാശം നൽകണം അപ്പൊ ദക്ഷനും ദിലീപിനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് ഇത് എങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവനും അലങ്കോലമായി തീരും ദക്ഷൻ ആക്രോശിച്ചു നിന്റെ മൂടത്വം നിന്റെ അസാൻമാർഗീയ മൂല്യങ്ങളെക്കാൾ വ്യക്തമാണ് മതി തൻറെ ശോഭം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ ചടിച്ചു രണ്ട് മഹാരാജന്മാരും ദയവായി സംയമനം പാലിക്കാമോ അത്ഭുതം കലർന്ന ശോഭത്തോടെ ദക്ഷൻ ശിവനെ നോക്കി എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത മട്ടിൽ ആത്മവിശ്വാസിയായ നീലകണ്ഠന്റെ നിയോഗം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്ന ശിവന്റെ ഭാവം കണ്ടതോടെ ദക്ഷന്റെ ഹൃദയം തളർന്നു തൻ്റെ രാജവംശത്തിൽ നിന്നൊരാൾ തൻ്റെ രാജവംശത്തിൽ നിന്നൊരാൾ ഭാരത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി തീരണമെന്നും സൂര്യവംശി ജീവിതശൈലി എല്ലാ പ്രജകളിലും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള തൻ്റെ പിതാവിന്റെ സ്വപ്നം കൂടുതൽ വിദൂരമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ദക്ഷന് തോന്നി സൈന്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവും തൻ്റെ കഴിവുകളും മൂലം യുദ്ധത്തിൽ സ്വതീപന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ദക്ഷന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും കീഴടക്കിയ പ്രദേശം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള സൈനികബലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് സ്വദീപന്മാർക്ക് നീലകണ്ഠനുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു വേണ്ടത് ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയെ നീലഖണ്ഠൻ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ദക്ഷിന് തോന്നി ബ്രങ്കന്മാരും നാഗന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ് ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രഭു ദിലീപൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കാശിയിലെ വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുള്ള കിംവദന്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഭ്രംഗരാജ്യവുമായി വ്യാപാരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്വദീപിലെ ഒരേയൊരു രാജ്യമാണത് അതിനൊക്കെ പുറമെ ബ്രംഗയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി അഭയാർത്ഥികൾ കാശിയിലുണ്ട് അഭയാർത്ഥികൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ഭയന്നാണ് അവർ ഓടിപ്പോയത് ബ്രംഗ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബ്രംഗയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മഹാമാരി ആവർത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ബ്രംഗയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നാൽ കാശിരാജാവിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം നൽകാൻ സാധിക്കും കാശിരാജാവിനെ ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തണമോ പ്രഭു കാശിരാജാവിനെ ഞാനിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തണമോ പ്രഭു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വേണ്ട അതൊരു വ്രത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രങ്കന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഗന്മാരുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സന്ദേഹത്താൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തതുപോലെ തല ഉയർത്തി സതി ദിലീപിനെ നോക്കി മൂക്കിന്മേൽ വെച്ചുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂലം അവരുടെ ശബ്ദം മൂക്കടപ്പുള്ള ആളിൻ്റേതു പോലുമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജൻ ഈ ഭ്രംഗ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കിഴക്ക് നമ്മുടെ പവിത്രമായ ഗംഗാനദി വടക്കുകിഴക്കുനിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര പുണ്യനദിയുമായി യോജിക്കുന്ന ഇടം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു വരുന്നതുപോലെ തോന്നി അവൻ സതിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തോങ്ങി സതി തിരികെ മന്ദഗസിച്ചു നദികളാണ് നഗറിൽ നിന്നു കണ്ടെടുത്ത നാണയം ശിവൻ മടിച്ചേലിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ദിലീപിനെ കാണിച്ചു ഇത് ബ്രംഗ നാണയമാണോ മഹാരാജൻ അതേ സ്വാമി അത്ഭുതത്തോടെ ദിലീപൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രകേതു മഹാരാജാവിൻ്റെ ചിത്രം മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ നദികളുടെ ചിത്രം പക്ഷേ അപൂർവമാണ് ഈ നാണയങ്ങൾ ബ്രങ്കന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണ നാണയം കപ്പം കൊടുക്കാറില്ല സ്വർണ്ണക്കട്ടികളായിട്ടാണ് കപ്പം കൊടുക്കാറുള്ളത് ശിവൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആ നാണയം കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപൻ അപ്പോൾ ശിവൻ വിഷയം മാറ്റി എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കാശിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഉം ഇതുകൊള്ളാം വീരഭദ്രനെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടാ ഉം ഇതുകൊള്ളാം വീരഭദ്രനെ ചെല്ലം കൈമാറി ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എനിക്കറിയാം വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മെലൂഹിലേക്കാൾ നല്ല പുല്ലാണ് ഇവിടുത്തേത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ രുചിക്കണമെന്ന് ചന്ദ്രവംശികൾക്കറിയാം ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കഞ്ചാവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മന്ത്രവിദ്യ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അയോധ്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിയിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഇളങ്കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം പുല്ല് നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വാരം ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളുള്ള സമതലത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് അൽപ്പം അകലെയുള്ള കിഴുക്കാം തൂക്കായ പാറക്കെട്ടിനടുത്താണ് ആ സമതലം അവസാനിച്ചത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ആ കിഴുക്കാം തൂക്കിനെ പിളർന്ന് കിഴക്കോട്ട് പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സരയോ വികാര വികാരാവാശത്തോടെ പിറുവെറുത്തു ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്ത് അസ്തമിക്കാനൊരുങ്ങി സൂര്യൻ പ്രശാന്തമായ ആ നാടകീയ സൗന്ദര്യത്തിന് പൂർണ്ണത നൽകി അവസാനം മെലൂഹേര ചക്രവർത്തിക്ക് സന്തോഷമായെന്നു തോന്നുന്നു ചില്ലം ശിവന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ചില്ലം മാഞ്ഞുവരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായി ശിവൻ വീരഭദ്രനെ കണ്ണുറുക്കി കാണിച്ചു ചന്ദ്രവംശികളോട് തൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റിയതിൽ ദക്ഷൻ അസന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അവന് മനസ് അസന്തുഷ്ടനാണെന്ന് ശിവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നാഗന്മാർക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ തനിക്ക് മാർഗതടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി ദക്ഷൻ താൻ വിജയിച്ചുവെന്ന ധാരണ നൽകിയതോടൊപ്പം ദിലീപിനെ സന്തോഷമാക്കുവാനാവുന്ന വിധത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് തന്ത്രം ശിവൻ മരഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മുതൽ ദക്ഷൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുകയെന്ന് ശിവൻ ഉത്തരവിട്ടു ദേവഗിരിയിലെ കൊട്ടാര കൊട്ടാരത്തിലും അയോധ്യയിലെ കൊട്ടാരത്തിലും പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ജപിക്കുന്ന പേര് ദക്ഷൻറ്റേതായിരിക്കും ചന്ദ്രവംശീയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിലീപൻ സ്വദീപിൻ്റെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലൂഹയിൽ സഹോദര ചക്രവർത്തി എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും ദിലീപിൻ്റെ രാജവംശം മലൂഹയ്ക്ക് ആയിരം സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ പേരിന് കപ്പമായി നൽകും അത് രാമജന്മ ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവനയായി നൽകുമെന്ന് ദക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ദക്ഷൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാകുക എന്ന സ്വപ്നം സതൃപ്തനായ ദക്ഷൻ വിജയാഹ്ലാദത്തോടെ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മടങ്ങി സൂര്യവംശങ്ങളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റിട്ടും പ്രായോഗികമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സ്വതന്ത്രവും തൻ്റെ സാമ്രാജ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സർവ്വതാ പ്രായോഗിക മതിയായ ദിലീപൻ ആഹ്ലാദിച്ചു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കാച്ചയ്ക്ക് പോകുമോ വീരഭദ്രൻ ചോദിച്ചോ നന്നായി എനിക്കിവിടെ മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങി വീരഭദ്രന്റെ ചിഹ്നം തിരികെ കൊടുത്ത് ശിവൻ പുഞ്ചുരിച്ചു ഈ ഭഗീരഥൻ ഒരു രസികൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ രസികനാണ് വീരഭദ്രൻ ഒരു പുകയെടുത്തു അവനെക്കുറിച്ച് നീ എന്താ കേട്ടത് നിനക്കറിയുമോ വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു ധർമ്മകേരിയിൽ ധർമ്മകേരിയിൽ നമ്മുടെ താവളത്തിന് നേർക്ക് ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ സൈനിക വ്യൂഹമായി ആക്രമണം നടത്താൻ ആലോചിച്ച ആളായിരുന്നു ഈ ഭഗീരഥൻ പുറകിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം അത് ഉഗ്രൻ അജ് ആശയമായിരുന്നു ദ്രപകുവിൻ്റെ ധീരതയാർന്ന പ്രകടനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫലം കാണുമായിരുന്നു ഭഗീരഥന്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായി ഫലം കാണുമായിരുന്നു ശരിക്കും പുകയോതിക്കൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു പ്രധാന രണഭൂമിയിൽ നിന്നകന്ന് ദൈർഘ്യമായ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നമ്മെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഭഗീരഥൻ ആലോചിച്ചിരുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സേനാനീക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു വൈകിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്തിയേനെ പിന്നെ എവിടെയാണ് ത തകരാറുണ്ടായത് ഭഗീരഥൻ യോഗം ചേരുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അന്നു രാത്രി യോഗം ചേരുവാൻ യുദ്ധക സമിതി തയ്യാറായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിതന് തയ്യാറാകാതിരുന്നത് അവർ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നീ തമാശ പറയുന്നു അല്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലകുലിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു അതിലും മോശമായൊരു കാര്യമുണ്ടായി രാവിലെ യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനിക താവളത്തിനും ധർമ്മഗേദനുമിടയിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കാൻ അവർ ഭഗീര ഭഗീരഥനോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് നമുക്ക് സഹായകമായി യുദ്ധകാര്യ സമിതി അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്തിനാണ് അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ ഭഗീരഥന്റെ പിതാവിന് അയാളിൽ വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വദീപിലെ പല രാജാക്കന്മാർക്കും സൈനികർക്കും അയാളിൽ വിശ്വാസമില്ല സൈനികവുമായി അയാൾ അയോധ്യയിലെത്തി ചക്രവർത്തിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അത് പരിഹാസ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദിലീപൻ സ്വന്തം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിതാവ് ഒരു വിഡ്ഢിയാണെന്നും ഭീകരനായ ചക്രവർത്തിയാണെന്നും മകണെന്നും മകൻ കരുതുന്നുവെന്നാണ് വിധി ലിപൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഭഗീരഥൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചില്ലത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരം കൊട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വീരഭദൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഭഗീരഥൻ വാസ്തവത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ നിഗമനം തെറ്റിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയല്ലതാനും അങ്ങനെയല്ലേ ശിവൻ പുഞ്ചിരി പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭഥൻ തുടർന്നു ആ പരാജയത്തിന് മുഴുവൻ കുറ്റവും ഭഗീരഥൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു അയാൾ ഒരു ലക്ഷം സൈനികരെ കൊണ്ടുപോയതിനാലാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായി ശിവൻ തലയാട്ടി ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവനെ അയാളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിഡികൾ അനാവശ്യം പറയുന്നത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശിവന് സ തോന്നി അയാൾ കഴിവുള്ളവനാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അയാളുടെ ചെറുകൾ ആരോ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രശാന്തമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പൊടുന്നതിന് ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു ഒരാൾ പുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു ശിവനും വീരഭദ്രനും കണ്ടു അതേസമയം അയാളുടെ അനുചര അനുചരൻ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു അയാൾ ഉറക്കെ അലറി വിളിച്ചു രക്ഷിക്കനേ ഭഗീര ഭഗീരഥ രാജകുമാരനെ രക്ഷിക്കനേ ഭഗീരഥന് കുതിച്ചുപായുന്ന കുതിരകളുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കിഴുക്കാൻ തൂക്കായ കുന്നിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മരണം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ശിവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കേറി വീരഭദ്രൻ പുറകെ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് എങ്കിലും താഴോട്ടുള്ള നേരിയ ചെരിവ് ഗതിവേഗത ശിവനും ബ സഹായകമായി ഭഗീരഥൻ്റെ കുതിരയുടെ പുറകെ കുറുകെ ശിവൻ ആദ്യം വൃത്താഗതിയിൽ തൻ്റെ കുതിരയെ ഓടിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ ഭഗീരഥന്റെ കുതിരയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു ഇത്ര വലിയൊരു അപായത്തെ നേരിടുമ്പോഴും ഭഗീരഥന് തൻ്റെ ശാന്തതയും സംയമനം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി ഭഗീരഥൻ കഴിഞ്ഞാണിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഭഗീരഥൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കുതിര കൂടുതൽ വെയിലു പിടിക്കുകയാണ് അത് കൂടുതൽ വേഗത കൈവരിച്ചു കുതിര അപായകരമായും വിധം നദിയുടെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കടിഞ്ഞാൻ വീടു സതി നദിയുടെ മുരൾച്ചയ്ക്ക് മുച്ചത്തിൽ ശിവൻ അലറി എന്ത് ശിവൻ ശിവൻ അത് പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോൾ ഭഗീരഥൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് ഭഗീരഥൻ നിലവിളിച്ചു കുതിരയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കടിഞ്ഞാൻ വിടുകയെന്നതാണ് ഏറ്റവും വെഡിത്തമാണെന്നാണ് തൻ്റെ ഈ പരിശീലന കാലത്തെല്ലാം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഉപദേശം എന്നെ വിശ്വസിക്കുവോ കടിഞ്ഞാൻ വീണ്ടും ശിവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിധി തന്നെ ശിവൻ്റെക്കടുത്ത് നയിച്ചത് നല്ലതനായിരിക്കും നല്ലതായിരുന്നുവെന്ന് ഭഗീരഥന് പിന്നീട് സ്വയം മനസ്സിലാവും ആ നിമിഷം പരിശീലനത്തിൽ പരിശീലനത്തിൽ പഠി പ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് തിബറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ കാട്ടാളം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാം എന്നയാൽ നിശ്ചയിച്ചു ഭഗിരീഥൻ കടിഞ്ഞാൻ വിട്ടു അയാളെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തൽക്ഷണം കുതിരയുടെ കുതിപ്പിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു ശിവൻ അയാളുടെ സമ സമീപത്തുകൂടെയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചത് അതായത് കുതിരയുടെ കാതിൽ മന്ത്രിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അടുത്ത് പിന്നെ അവൻ വിചിത്രമായ ഒരു ഈണം മൂളാൻ തുടങ്ങി അതോടെ കുതിര ശാന്തതയാർജിച്ചു അതിൻ്റെ വേഗത വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കിഴുക്കാൻ തൂക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ശിവ വീരഭദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആ കിഴക്കാന്തൂക്കിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചു വാരകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശിവൻ ആ മുന്നറിയിപ്പ് അവൻ തന്റെ കുതിരയുടെ വേഗം ഭഗീരഥന്റെ കുതിരയുടേതിനൊപ്പമാക്കി ശിവൻ ഈണാം മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുതിരയുടെ പുറത്തിരുന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകുമാരൻ കുതിരയെ നിയന്ത്രിച്ചു സാവധാനമെങ്കിലും ശിവൻ കുതിരയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കിഴക്കാന്തൂക്കിനെ കുറച്ചു വാരകൾക്ക് മുൻപായി ഭഗീരഥന്റെ കുതിര നിന്നു ഭഗീരഥനും ശിവനും ഉടൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും വീരഭദ്രൻ അവിടുത്തെത്തി ദൈവമേ വീരഭദ്രൻ കിഴക്കാൻ തൂക്കിനെ നേരെ നോക്കി തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശിവനെ തുറച്ചു തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ഭഗീരഥൻ ലജ്ജാമൂലം മുഖം താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ചു താങ്കളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ശിവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഭഗീരഥൻ കുതിരയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു തന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചതിനെ അയാൾ അതിൻ്റെ മൂത്തടിച്ചു അത് കുതിരയുടെ കുഴപ്പമല്ല ശിവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗീരഥൻ മുഖം ചൊളിച്ച് ശിവനെ നോക്കി ശിവൻ ഭഗീരഥന്റെ കുതിരയുടെ നേർക്ക് നടന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിയെ ലാളിക്കുന്നതുപോലെ ശിവൻ കുതിരയുടെ മുഖത്ത് തലോടി അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചു പുറത്തിട്ട് പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് കുതിരയുടെ വായ്ക്കടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തുകൽ പട്ടയിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആണി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഭഗീരഥ ഞെട്ടി ഊഹം ശരിയായിരുന്നു ആണി ഊരിയെടുത്ത് ഭഗീരഥന് നൽകി സുഹൃത്തെ നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരോ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഭഗീരഥന്റെ അനുചരൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കുമാരൻ അങ്ങേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭഗീരഥൻ അനുചരനെ നോക്കി എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ശിവൻ അനുചരനെ നിറക്കുതിരിഞ്ഞു മകൻ അസാധാരണ ശേഷിയുള്ള കുതിരസവാരിക്കാരനാണെന്ന് ദിലീപൻ ചക്രവർത്തിയോട് പറയുക സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതികൂലമാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ജന്തുവിനുമേൽ ഇത്രയധികം നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരാളെ നീലകണ്ഠൻ ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക കാശിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭഗീരഥ രാജകുമാറിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ നീലകണ്ഠൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുക ദിലീപിന് അതൊരു അപേക്ഷയായിരിക്കില്ലെന്നും അതൊരു ഉത്തരവാദി അത് ഒരു ഉത്തരവായിരിക്കുമെന്നും ശിവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഭഗീരഥനെ അയാളുടെ ജീവനെതിരെയുള്ള അജ്ഞാതമായ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ഇതാണ് ഒരു വേള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയെന്ന് ശിവന് തോന്നി അനുജരൻ ഉടൻ തന്നെ മുട്ടുകൂത്തി നിന്നു അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നതുപോലെ സ്വാമി ഭഗീരഥൻ ഇതികർത്തവ ഒരു വലിയ വേടാണുള്ളത് ഭഗീരഥൻ ഇതികർത്തവ്യതാ മൂടനായി നിന്നു ഇത് ഇതി കർത്തവ്യതാ മൂടനായി നിന്നു ഇതാണ് ആ വേരിട്ട എനിക്കിതന്നെ മീനിങ് അറിയില്ല ശരിക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പറ്റുള്ളൂ തനിക്കെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകളെ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവരുടേതാക്കിയ ആളുകളെ തനിക്കെതിരായി അട്ടിമറി നടത്തിയ ആളുകളെ ഭഗീരഥൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനൊരു സവിശേഷതയുണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ അനുചരന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളൂ അയാൾ ഉടനെ കുതിരയെ ഓടിച്ചുപോയി ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദയാവാൽപ്പ ലഭിച്ചത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അത് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ എൻ്റെ സഹോദരി ആനന്ദമയിൽ നിന്നു മാത്രം പക്ഷേ രക്തബന്ധമാണ് അതിനുള്ള അവരുടെ സമീപനത്തിനെ ന്യായീകരണം അങ്ങയുടെ മഹാമനസ്കഥയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭുവും എന്നെ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുക ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അങ്ങയുടെ ഈ മാത്രം നിഷേധിക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആദരപൂർണമായി കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് നൽകുന്ന മറ്റേതുത്തരവും ഞാൻ അനുസരിക്കാം എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നാടകീയമായി ചിന്തിക്കാതെ താങ്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനെ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം താങ്കളോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഭഗീരഥൻ മൃദുവായി പുഞ്ചിരിച്ചു പ്രഭു അങ്ങ് എൻ്റെ കുതിരയുടെ ചെവിൽ എന്താണ് പാടിയത് ഒരു ചില്ലവുമായി എന്നോടൊപ്പം കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം അങ്ങയുടെ കാൽക്കലിലിരുന്ന് പഠിക്കൂ എന്നത് ഒരു ബഹുമതിയാണ് പ്രഭു എൻ്റെ കാൽക്കലിലിരിക്കരുത് സുഹൃത്തേ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കേൾക്കാം ഭഗീരീഥൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവൻ അയാളുടെ ചുമലിൽ പതുക്കെ തട്ടി ആ ഇതൊരു വലിയ അധ്യായമായിരുന്നു കുറച്ചധികം നേരം ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം സരവിലെ സരയുവിലേക്കുള്ള യാത്ര സരവിയിലൂടെ അല്ല സരവി സരയുവി സരയുയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഓ ഇതിലത്തെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ ദൈവമേഹ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും ദൈവത്തിനറിയാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ വാ വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഇതുവരെ എൻ്റെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം